0: Vstúpte s nami bránou do sveta human designu. Sme projektorka Veronika a manifestující generátorka Jana. A tohle je náš podcast o tom, jak žijeme human design v praxi. Vítejte. Vítejte. Milí posluchači, my vás vítame u špeciálneho letného dielu. Rozhodli sme sa, že vám doprajeme aj niečo iné, ako len vzdelávanie, nejaké informácie a našu prax a že vás necháme nazrieť trošku do väčšej hĺbky. Pripravili sme si špeciálne otázky, ktoré si teraz s Jankou budeme random zadávať a s tým, že každý budeme mať dva diely a každý diel bude venovaný jednej z nás. Takže ja už vás chcem privítať pri spovedi manifestujúcej generátorky. Jani, a možno ešte nezačneme. Máš ty od toho nejaké očakávania alebo aké máš z toho aktuálne v němi dojmy? Na začiatku.
1: Ke mně tady ten nápad přišel někdy, by jsem vařila. To jsou, to, sprcha a vaření jsou nejčastější chvíle, kdy ty věci přicházejí. A přišlo mi to, protože já sama vlastně jsem takový jako stalker a tak trochu jako ráda koukám do zákulisí. Vždycky mě nejvíc baví takové ty jako věci, které nejsou na první pohled. Ten jeden z těch impulzů bylo to, že vnímám některý témata, které se nám do těch našich jako podcastů úplně nevchází a že je taky zajímavý i se dozvědět něco o nás, protože jsme společně každá navrhovali ty otázky a máme tam vlastně každá jednu otázku, která je jako joker, takový to, že nevíme ale ta druhá, co, co to je za otázku, takže i tím, že se budeme navzájem ptát, tak je tam možnost toho, že z nás vyjde ještě něco, co si třeba sami neuvědomujeme, protože já i Verče máme vlastně mysl relaxovanou, tedy víme spoustu informací, ale až ta správná otázka, ten správný člověk to z nás vytáhne. Takže proto a zároveň léto a k tomu patří takové ty lehké tématy, takže se pokusíme vás i pobavit <laughs> sebe hodně,
0: protože je to vždycky zajímavé se takhle na to podívat. Dobré, já jsem se na to už velmi těšila. Na tyto části, tak keď si připravena, můžeme začat a idem random vylosovat otázku. Hned první otázka je, Janí, co ty a potřeba natlačit se někam? Jo, tak
1: to je moje otázka, kterou mám hrozně ráda, protože si ji uvědomuju, že pořád se umím moc dobře natlačit do spoustě věcí. Já jsem tak, jako si reflektovala a je to tak, že dřív jsem to dělala, ale nebyla jsem si toho vědoma. A teď jsem v té fázi, že to ještě dělám, ale jsem si toho vědoma. A těším se na, na tu třetí část, kdy už to nebudu dělat. Ale je to prostě cesta, protože je o sedmiletý cyklus, tak jsme někde v půlce, takže uvidíme, jak to bude vypadat po těch prvních letech. A je to téma rozhodně, který u mě je pořád aktuální. Ač mám definovaný kořen, že kde by měla být ta toho, kdy mám nějaký svůj rytmus, těch věcí, které dělám, tak stejně dokážu tou myslí a to, to je fakt jako mentální proces, který mě a já ho dokážu následovat, ne, následovat ten svůj sakral, tak dokážu se natlačit do spousty věcí. Už teda mám pocit, že trošku menší. Mám jako teďka z poslední doby takový jako příklad toho, že jsem věděla, že nějaká akce a moje tělo vědělo, že tam nechce. Bylo to tak jasný, že jako prostě úplně... Prozračně zračně jasná odpověď, že ne, prostě ne. Ale uh, slovíčko ne, u mě není úplně jako uh, ještě na tom <laughs> správným levu toho, že by bylo stejně hodnotný jako ano. A tak já jsem asi dva týdny jako jela v proces hledání toho, proč bych tam měla jít vlastně. Jo, že jsem si točila, no ale přece se musí a tohle a hodí se to a společenský konvence a bla. bla, bla. A pak, když se rozjela nějaký další jako komunikace kolem té akce, mi říká, ne, já prostě nejdu. A napsala jsem to vlastně jedný z těch akoličných námích a mně se tak ulevilo, když jsem to řekla, nebo napsala, že pak, když se to vlastně dělo, ten, ta akce, tak mi říká, jo. Ani jsem si, jednak na to nespomněla a jednak se mi fakt jako velmi ulevilo a pořád je to tady, no. Ta, ta, ten nátlak na sebe, že by něco nějak mělo být, i když tělo ví, že ne, tak, tak rozhodně je přítomno.
0: <laughs> já, já úplně tomu rozumím a možná k tomu len také ještě podotázka. Napadá ti nějaká konkrétna oblast, v které máš tendenci se takto někam tlačit většinou? Či to máš spojené s něčím? Je to také jako, že najmarkantnější? Vnímám hmm? to ve dvou. Jedno mm-hmm. je v
1: těch vztazích jako mezi lidských jako přátelských a tam je to ta rovina toho, že jsem pořád tou hodnou holkou, že tuším, že některý lidi už v tom mém životě nemají bejt, že mm-hmm. prostě není ten soulad a je to v pořádku, prostě se to vyvinulo nějak a já je nechci mít nebo oni mě nechtějí mít ve svém okolí a je to úplně v pořádku, ale stejně, když pak dojde k té interakci nebo k tomu, tak to není u mě tak jako jasný ta schopnost říct ne. A druhá část, kde to vnímám a kde to není vidět na venek, je v tom podnikání, že mám tendenci sama sebe naplačit, protože někdo něco nějak dělá. Jo, a je to hodně, vnímám to, obzvlášť, když jsem jako skončila s eventama, jako takovejma, že jsem měla nějaký rytmus a měla jsem nachozený nějaký cestičky, jak se ty věci dělají. Jo, jak to má být a bla, bla, bla. A teď vlastně opustit tu naučenou cestu versus nastavit si novou, která bude funkční a za kterou já si budu stát, tak to je, to je ještě jako druhá cesta, a když se tomu mluvím, tak možná vlastně je trošku náročnější, protože jsem v tom sama, že jo? Respektive nějaký projekty rozjíždíme společně s dalšími lidmi, ale je to vždycky prostě o tom, že já
0: sama ještě v ten mentální proces jako jedu. Úplně mi to dává smysl, Dobře, tak uvidíme, co moje čarovné pero vyber je za další otázočku. A tvoj největší nějaký fail nemám teraz úplne ekvivalent v češtine, alebo, slovenčine, alebo nejaká životná chyba, ale nechcem to úplně takto nazývať, nazýva, lebo to môže byť možno aj niečo vtipné v živote, Který sa ti stál, keď si sa neriadila svojou strategiou a autoritou. Či si na niečo spomenieš?
1: Hmm. Když som tu otázku videla, tak som si myslím, to je težký. Jo, jo. <laughs> to <Kématare> nepadne. <laughs> jo, jo, jo. Tak padlo to hned na začátku, tak dobře, no. <laughs> to je presne, keď premýšľaš nad tím, čo nechceš <laughs>
0: Tak to máme v praxi.
1: no, teda. <laughs> jako, Já jsem jecky nahrála. Já, když jsem byla na Gimplu osmiletým, tak já jsem že, začínala v Bruntále, kde jsme žili do mých třinácti, pak jsme se stěhovali do Brna, pak jsem pokračovala v Brně na osmiletém Gimplu a to je obecný že? vzdělání. A já jsem tam měla skvělou chemikářku a vlastně na základě toho, že jsem měla, tak jsem i vnitřně toužila po nějaké jako práci, ale chtěla jsem jako farmaci. Vlastně to byl ten krok. No a tam mě naštěstí nevzali a to byl ten fail, že jsem se jako chystala na to, že jsem maturovala ze všech těch předmětů, který byly potřeba, ale nedostala jsem se tam. A druhou záložní variantu, protože samozřejmě to je potřeba přece mít záložní variantu, tak jsem měla VUT jako chemii materiálu, kam jsem se dostala, protože jsem maturovala z chemie a bylo úplně jedno za, za kolik. Mm. Takže jsem se dostala tam a dva roky jsem strávila tedy na VUT na chemárně a jako zpětně toho vůbec nelituju, protože mě to jako bavilo a já jsem prostě fakt duší malý chemik, prostě <laughs> mě baví ty všechny uh, soustavy a to, že se můžeš destilovat a můžeš pozorovat, co se stane, když dáš k sobě dva prvky a tak. A hrozně mě to jako bavily právě ty laborky. Ale cokoliv dalšího, jako matika a, a další výpočty, tak to nebylo nic pro mě. Takže já jsem vlastně po roce a půl, jakože oficiálně podle mě po dvou letech vyhodili, ale, ale já už jsem tam pak jak poslední fázi nechodila a věděla jsem, že jsem víc k lidem. Zpětně viděno byl to fail, že mě nevzali na, na, na tu vysokou a ani jsem nedodělala tu druhou vysokou, že, na kterou mě vzali, ale vlastně pro mě to bylo jak právně protože mě to vedlo i, i ten život někam jinam, kde, kde to dávalo smysl pro mě. No, takže i když třeba byla cesta asi delší, tak uh, v tu chvíli, kdy já jsem maturovala, tak jsem neměla v tom svým úhlu uh, uh, vůbec jako jinou variantu. Prostě neexistovala.
0: Rozumím. A já jsem tam mala právě tu podotázku toho, že to možno teda vnímáme jako fail, takže co ti to hmm. možno dál. Jsi mi odpovědala, ani v rámci toho procesu, že, že to vnímáš aj pozitivně, že tam byly věci, co tě bavili. Takže zaloverečkom. Projektorstvo a manifestující generátorstvo o svoji prirodzenosti a intenzitě v realitě. Takže u těma manifestující generátorstvo, Jani.
1: To je jedna z těch otázek, která mě přivedla vlastně tady k tomuhle, k téhle spovědi. A, že ta teorie říká, že manifestující generátory někdo, kdo potřebuje měnit směr, potřebuje si dovolovat, tvořit ve velkém, dělat, mít rozdělaných jako x věcí a že má hodně životní energie. A to je jako ta část, kterou si podle mě spousta lidí na druhé straně nedokáže představit, jak velký množství energie to je, protože to je doopravdy... Já si myslím, že to fakt setí na toho, co pak zažívá manifestor, jo? když má to svoje, ten svůj zážitek, trysky, ale doopravdy to množství energie, které já mám v sobě a který můžu do něčeho investovat, je obrovský. A ono se to často projeví i v tom, že chci něco otevřít a prostě to ulomem, nebo nějakým způsobem je to prostě opravdu velmi intenzivní jako věc, kdy ten věm je, když všechno jde, všechno, všechno je možný, jo? A tam obsávš v tématech, který, jsou, který mě baví. A tam mm. já nechápu, proč to ty druhý lidi mají jinak, ale je to opravdu velká síla, fakt, že jo, i, i to posílení tam mám v té dráze 360, a co si ještě víc uh, uvědomuju poslední dobou, je ta moje i stabilita v tom, jak mám tu single de- definition. I jedna tu definici, že ta síla je jako stabilní vlastně. Protože když už se něčemu řekne ano, tak to není tak, že jako je tam možnost, že to nedopadne. Ne, ta, když je tam ta síla, tak je tak velká, že je to jako cokoliv je možný. A je to něco, co jsem dřív, jako kdyby se nedovolovala žít, protože jsem viděla v tom mém okolí, že to ty lidi tak nemají. Že to ani tomu nerozumí. A já jsem to nedokázala popsat nebo nějakým způsobem jako vysvětlit. On zvlášť jako dítě, že to, to prostě tam není tam, ta schopnost. Ale fakt je to velká intenzita toho, že je všechno možný až ta změna je tady. Chápu, že jiný lidi v sobě nemají, protože nemají tuhle dráhu, tomu rozumím. Ale nechoďte za mnou s tím, že něco není možný. Ty is the limit. <laughs> přesně, přesně. A můj pohled na svět je skrze možnosti, takže prostě proto o tom mluvíme, proto to sdílím, že já to vidím, já to vím a mám na to energii, takže takže takhle.
0: A a teraz trošku zabredneme do partnerských work Janí. A ako vyzerá spolužitie u teba s projektorom?
1: Mm-hmm. To je dobrá otázka. Můj Ondra je velmi individuální má tam ty dráhy, které jsou individuální a tedy jsou tedy o tom posílení a je vodnář, řeknu to, protože je to v tom smyslu důležitý, že on spoustu věcí potřebuje mít rychle, potřebuje nějakým způsobem jít dopředu a vlastně my se v tom velmi jako podporujeme a nějakým způsobem doplňujeme. My i máme vlastně mezi Adžnou a Krkem všechny tři dráhy, když jsme spolu ve společný aude, takže my dobravdy všechno si umíme říct a vlastně společně ještě docházíme k novým jako závěrům protože tam se vytváříme ten, jeden, ten kanál organizační bytosti takže opravdu když jsme společně tak fakt to kvantum naše ty energie je mnohem větší já nikdy jsem nevnímala to, jak občas, když někdo přijde k human designu a je projektor, tak má pocit že jako nesmí nic a nemůže nic dělat tak to já jsem že nikdy za A u Ondry nezažila za B jsem nikdy jako neslyšela, já nemůžu a když jo, tak je to s takovým, hele, já už jsem unavenej, tak já si důlehnout. Že vlastně je tam taková přirozenost u něj v tom, že doopravdy následuje to svoje tělo, nějakým způsobem je, je sám se sebou spojený. Nevnímám u něj za hořklost. Já jsem, jsme se dneska mm-hmm. domávali s kamarádem, že jeden z mých myvělých partnerů je projektor a když jsme spolu pak bydleli nějakou chvíli, tak byl opravdu zahořklý. My jsme vlastně o tom asi nikdy moc neba- se nebavili, jak to vypadá ten, ta zahořklost, ale tím, že já mám to otevřené centrum a velmi vnímám energie i emoce, tak já jsem úplně cítila, jak ten zahořklý projektor, jak je takový jako mozkomorex, jak To jako vytahuje úplně tu jako, jakoukoliv životní sílu. A je to vlastně velmi, velmi nepříjemný a to je pro mě velmi léčivý tady v tomhle v tom aktuálním vztahu, že tady se to neděje když prostě je v nějaké nepohodě, tak se domluvíme, jestli chce nějakou moc nebo nechce a, a vlastně máme jako vzájemně si dáváme velkou svobodu v tom, co jo a co ne. Takže u mě, já jsem jako naprosto spokojená tím, že mám za sebou vztahy jak s generátory, tak s projektory jinými, tak vlastně tady je to konečně ten léčivý vztah. Ale říkám, není to vždycky tak jednoduchý, <laughs> protože jsou některé partnerství, které neměly vzniknout, to možná ještě doplním tam k té otázce, jestli to vnímám něco jako fail, tak ano, tady uh, Moskomor pravděpodobně nemusel být ten vztah, nemusel jako vzniknout, ale vznikl a prostě nějakou dobu fungoval a, a teď, když se vidíme, čas tak je to jako fajn, ale do partnerství to prostě nebylo, protože já jsem byla moc stabilní a on byl moc nestabilní a moje stabilita ho vyhazovala z toho jeho tak malého středu, takže takže je to vlastně zajímavé. No. A, ale aktuálně, takže fakt to, to moje poselství z toho je, že se to nedá říct, že ne, nemůže být manifestující generátor s projektorem jako dohromady, protože ta moje zkušenost je naopak, že může, ale musí to být s tím správným.
0: K tomu já ani možná zase podotázka. Vnímáš ani nějakou změnu v rámci vaší interakce, když si se začal o Human Design zaujímať a zjistila jsi, že jak funguje projektor, že je tam to pozvání, projevilo se to nějak v realitě o vašem fungování? Hmm, jako nevnímám. Mm-hmm.
1: Nevnímám. My jsme tak jako začínali vlastně jako dlouho společně, že jsme byli kolegové dlouho a až po dvou letech jsme spolu začali vlastně chodit s tím, že mezi kolegou a ním bylo ještě jako tři čtvrtě roku vlastně vydání se, takže to pozvání ode mě tam bylo, ale z té druhé strany vlastně to ano přišlo až ve chvíli, kdy bylo jasné, že jde s firmy pryč, aby, protože to mm-hmm. byla jeho, jeho hodnota toho, že nechtěl chodit jako s kolegyní, takže vlastně když věděl, že dává výpověď, tak
0: už to bylo dobrý. Dobre, super. Dobre, Ani, to zní úplně krásně A ten point z toho, že vzťah môže byť aj liečivý, to je super si to vůbec připomínat, že fakt existujú aj zdravé a léčivé vzťahy. Určitě, no. A
1: kdo nežije ve zdravém, léčivým vzťahu, tak vás rádi inspirujem v tom, že
0: je možno hledat dál. Presne, k tomu sa len pripájam. A už tu mám další otázku, Janí. Aká je tvoje nejhlubší toužba? Hmm.
1: Já to mám hodně postavený nebo opřený o, o hodnoty. Nejhlubší touha je ta, že budem každý dělat to, co nás baví. Nikdo nikoho nebude manipulovat do toho, co by on chtěl. A že tím pádem ten svět bude fungovat na těch principech, co kdo potřebuje. A že tam nebude ta touha po té moci jakože manipulovat druhýho někam. Že to bude tak svobodný, že... I když to bude prostě, to zní jako divně a by to nemohlo fungovat, ale já si myslím, že to naopak bude velmi fungovat, když každý bude dělat to svoje a nebudem se starat o to, co se děje vedle a jestli někdo má zelenější trávu, ale když si budem hledět svýho a tvořit svůj život a svůj vztah k sobě a k planetě z toho svýho středu, tak to pak bude fungovat naopak velmi dobře. Takže moje touha je to, aby se snažilo víc a víc naplňovat a aby čím dál víc lidí
0: samo sebe znalo a dokázalo fungovat z středu. středu. To zase mi přijde, že Human Design může být na to skvělým pomocníkem. OK. Uh, tak ani ja, jsme tu fail, tak teraz to zobereme z druhé strany a tvoje zase nejlepší životné rozhodnutie, keď si sa riadila svojou strategiou a autoritou.
1: No, tak to je určitě v pracovní sféře. kdy já jsem byla 10 let a teď to vezmem tak, že jsem tam byla deset let v té firmě, ale ne na stejné pozici, takže se to jako měnilo a nějak to mělo vývoj. Ale to bylo období, kdy jsem rozhodně neznala human design, ale teď zpětně to vnímám jako to nejsprávnější rozhodnutí podle strategie autority, protože ke mně se to, to, že tam mám skončit, chodilo to téma už několik měsíců, jako do opravdu měsíců. Pamatuju si na ten zase zlom energetický, kdy jsem řekla, jdu do háje prostě. A ono to mělo spojitost i s tím, že já jsem nejdřív udělala rozhodnutí, že bych chtěla někam cestovat. Přišlo ano z druhé strany, protože jsem chtěla cestovat do Austrálie, kde kamarád žil, takže jsem tam chtěla mít nějaký jako zázemí. Ale byly to plány, které byly dlouhodobí, jo, že vlastně byl nějaký duben, a když jsem vyslala impuls, chtěla bych přijet. A bylo to až na Vánoce, takže bylo tam spousta jako času na přípravu a všechny ty, ty věci. A když už přišlo ano z té druhé strany australské, že můžu přijet, tak tam uh, tohle rozilo ještě víc tu kaskádu toho, že ale tady v té firmě už potřebuju nebejt, potřebuju jít jinam. A když jsem řekla, tohle s to končím, tak to byl ještě větší jako zase energetický zlom toho, jo. Sice jsem neměla práci, věděla jsem, že prostě odjedu na měsíc, že si od září hledám práci, ale uh, zároveň to mám tu Austrálii. <laughs> A že všechny ty věci jako kdyby vypadaly zvenší jako co budeš dělat. Všichni se mě ptali, jak si to jako představuješ a říkám, nevím, až se to bude dít, tak, tak vlastně se bude dít. A vlastně bylo to nejlepší období jako mého života, v tom smysle, jako objevení té vlastní svobody a toho posílení se, protože předtím to bylo fakt společenství, kam už jsem nepatřila, který mě už nerozvíjelo. Prostě já už jsem to věděla, že jsem tam prostě úplně svázaná a že tam se to nezmění To bylo to nejdůležitější jako vědomí, že se to tam nemůže změnit protože ty lidi se nemění Fakt tohle, toho, jako ta kaskáda vlastně těch jako rozhodnutí, tak ty byly jako a fakt to bylo úžasný A vlastně konec toho příběhu je takovej, že já jsem v září šla na pohovor do IT firmy, kde jsme se s Ondrou potkali, a v tom září mě nevzali, vzali jinou paní. A říká, škoda, no, a tak když to třeba ti zkrát řeknu, že tam chci do té firmy, tak se to třeba změní, jo. A tak jsem jako vtipkovala a pak, když jsem odlítala do té Austrálie, tak uvidíme, třeba zůstanu v Austrálii, že jo, nevím to prostě člověk nikdy neví. Ale když už se blížil, protože jsem tam měla letenku měsíc a měla jsem už jako i zpáteční, že to nebylo takový otevřený kdy, když jsem byla vlastně nabídka zůstat jako au pair tam, tak to, to trošku jsem chvilku zvažovala, ale jenom malou. A pak když už se to blížilo, ten návrat, tak jsem věděla, že mám nějaký další dvě nabídky jako rozjednaný a že když tak něco prostě klapne, že to jako není tak, že bych neměla práci. Pak když jsem letěla už zpátky do Čech, tak jsem v soulu měla stopover přes noc. V tom soulu jsem našla, jsem otevřela jiný e-mail, který jsem prakticky nepoužívala, ale tam jsem našla vlastně znova z té stejné firmy, kam jsem chtěla. Tak jsem došla, dostala jako e-mail, že ta pozice je znovu otevřená, že vlastně ta, koho nabrali, tak nebyla ta správná, že si to rozmyslela a že jestli já bych nechtěla přijít znovu na druhý kolo. Jsem říkala, to už jo? Si. A vlastně já jsem přestála 21. 23. jsem byla na pohovoru a 7. února jsem nastoupila, takže jako prostě to nabralo pak hrozně rychlej uh, sled událostí a, a pak jsem tam vlastně třeba půl roku zůstala, potkala životního
0: partnera, a všechno dobrý. A ještě mi k tomu napadá, že vybavuješ si ten moment, alebo také to, co se v tebe zlomilo, když si si povedala, že púšťam všechny ty strachy z toho, že nemám jistou budoucnost, ale že potřebujem odtejl to odísť, že to hmm. byl ten nějaký impuls. Ono to tak jako prokapávalo ke mně jako mm-hmm. na uh,
1: různých jako, úrovních, že jsme měli nějak společné setkání té firmy, že ne, to je poslední, já už jako další nedám. A takhle vlastně to přicházelo a vlastně tam v tu chvíli už ty strachy jako nebyly. To bylo tak silný, mm-hmm. že jsem vlastně se nevezla na, na vlně strachu, ale vezla mm-hmm. jsem se na tom na té vlně tý změny. Já potřebuju to jinak. A ani nevím, co byl ten poslední jako moment toho. Ale pak mě pavilo jako co se dělo v té firmě, když jsem to řekla. Jako že, mm-hmm. Oni byli jako překvapení. To jsem se
0: právě chcela opět,
1: co se dělo. No, jakože pak za mnou různě chodili různý lidi, jakože a ty jsi nespokojená, to jsme nám to měla říct. Já to říkám svým nadřízenému a tam se ne, nemá co změnit, takže jako ne. A pak jsme spíš: já jsem říkala, Hle, pojďme se bavit o tom, co mám ještě udělat, kde je ten moment toho, že se rozejdeme, že to, se to ukončí, ale já jsem rozhodnutá. tam není jako varianta ani víc peněz, a to jsme se tenkrát bavili o malých částkách, to vůbec nebyly částky IT světa, nebo něco, <laughs> nebo něco podobného, jo? že to fakt bylo, jestli dostanu přidáno tři tisíce, když jsem dva roky nic přidáno nedostala, jakože úplně, jako vlastně zpětně viděno mm-hmm. absurdní jako, situace, takže v tu chvíli, kdy já jsem to oznámila, tak jsem ceděla takovej nával toho správného, to, toho, tý změny, to, tý energie, která jako tam probublávala, že jsem věděla, že není cesty zpět a říkám, bylo to rozhodnutí, který Tři roku dozrávalo,
0: takže. Mm-hmm. To jsem ráda, já, lebo bez toho bychom vlastně neseděli tu. <laughs> takže já ja se tiež těším z této změny. Teraz by mě zajímalo, ako to vyzerá u teba. Vnímáš u sebe nějaký souboj toho těla a mysli, alebo už to máš nějak lépe zvládnuté v rámci human designu?
1: Hm. Tak jak jsme se bavili předtím, že mm-hmm. pořád to tam je, ten tlak, a, a tady to tam jako určitě je. A ta mysl je stále nějakým způsobem jako silná, ale vnímám, že už umím se k tomu vstáhnout, že si toho stihnu všimnout dřív, než to následuje, že vlastně ta pozorovatelská pozice moje už je mnohem silnější a často si i jako nechávám procházet ty myšlenky, co přichází, abych viděla, co tam se za něma ještě skrývá, ale co je tam důležitý, ten bod, že už na ně nenaskakuju jako první, jakože přijde myšlenka, tak ji hned jdu realizovat, ale vlastně Pozoruju to, často je to jako vnitřní proces jako několika denní, že ho, co se točí, to téma nějakým způsobem a, a to. Tak to vnímám jako velký rozměr toho, že je to jako dobrý, že ta nutkavá mysl je, ale že už ne, nemá tu sílu, aby,
0: aby nebo já mám tu sílu jí říct, ne a jenom mi pozorovat. A vnímáš teda, že čím dlhšie jsi v human designě, tak se to zlepšuje, alebo? Jo, určitě.
1: Určitě mě human design nejvíc pomáhá v tom uvědomění, že moje tělo má svoji moudrost a já, když tam budu následovat tu nutkovou mysl, tak ji neuslyším. Takže tohle je tam vlastně za mě ten největší jako, uh, moment toho, kdy vím, že je to důležité tomu naslouchat, ale nenasednou n- 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 na to.
0: Já úplně rozumím. <laughs> a teraz tu máme že v jaké oblasti života vnímáš největší zmenu po tom, co jsi se setkala s nimi, alebo co ti přišel do života.
1: Tak mm-hmm, mm-hmm. navážu tady na to, kde jsem skončila předtím. Rozhodně je to ten vztah k tomu tělu. Já jsem si uvědomila, jak moc jsem ani jako klasická psychologie mi nedokázala odpovědět na to, proč některé témata jsou pro mě takovej trigger toho, jako teďka mluvím třeba o emocích, jo? tím, že jsem žila s emoční mámou, a vlastně tady v tom Human Designu jsem našla spoustu odpovědí na otázky, které já jsem si kladla, ale vlastně ne, neměla jsem nikde žádný odpovědi. A tady tím, jak je to komplexní, je vidět, jak jsme, pak každý z nás jinak jednak unikátní, ale jak je tam spoustu proměných, který se nějakým způsobem jako mění a jak velký vliv má prostředí, nejenom to fyzické prostředí, ale i ty lidi kolem nás, co jsou. A jak... To se dá heknout, jak se to dá prostě nastavit tak, aby nám v tom bylo dobře. A je to pro mě vlastně zdroj toho, že fakt máme tu možnost si to udělat, jak potřebujeme. A máme k tomu ty potřebné informace a jenom na nás, jestli se rozhodneme
0: to využít nebo ne. Já ještě byma zajímal, ako to vyzerá u teba s potřebou uznania, která přichází z bonku. Hmm. To, to je moje otázka, <laughs> hmm. <laughs> ale, ale eh, začnu od konce.
1: Myslím si, že jsem to v dětství, úplně tom raným dětství neměla. Že jsem byla fakt víc spojená s tou svou individualitou a bylo mi to trochu jedno, ale potom hodná holka převládla a začalo to uh, sílit, i když i třeba v tom období té puberty a nácti na tom Gimplu, tak jsem si stejně dělala spoustu věcí jako po svém, ale už tam bylo to, že jsem tam cítila to nepřijetí od nějaké té skupiny nebo od nějaký jako část mých spolužáků, nebo jo, asi, asi to, to můžu říct takhle. A, a to nebyla ta moje referenční skupina, že? ale to jsem tehdy nevěděla. A vlastně pak jsem se v tom začala víc a víc plácat, jako co jak naplňovat jako ty potřeby druhých A teď, v aktuálním bodě, tak si myslím, že to uznání je na té úrovni, že občas to vyjede ve chvíli, kdy jsem v nepohodě, že bych ho potřebovala. Ale naopak, když přijde to uznání, aniž bych ho já očekávala, protože já ho vlastně 90% času nepotřebuju, nebo ne, ne, není to můj motor, jo? to je mám jiný motor je v sobě, který následuju. A když to pak přijde z toho zvenčí, tak vlastně já nevím, jak se mám k tomu postavit, vlastně nevím, jak se k tomu chovat. Jo, že, že když najednou přijdu do, do společnosti, kde, kde jsou ty lidi, kteří mě nějakým způsobem sledují a nějak jsou, ani třeba se mnou nejsou v kontaktu, ale vlastně jsou pak rádi, že to tak jsem vlastně velmi překvapená a, a vlastně nevím, jak to uznání jako přijímat, tak to je jako druhá stránka té mince, že, ale není to motor rozhodně, který bych potřebovala a dělala ty věci pro to. ani podcast, ani nic podobného, naopak pro mě je to spíš o té inspiraci.
0: Tomu mi ani napadá. Máš nějaké uznanie, ktoré ťa naozaj tak že potešilo a že tam prišlo takéto uspokojenie v tom tvojom tele, že to je super, že to počujem, že to nie je len nejaká forma tej vonkajšej manipulácie, lebo aj vlastne na to sa to dá častokrát použiť, mm-hmm. ale že si vedela, že to je fakt také úprimné a že ťa to vlastne potešilo. Jo, jo. A keď si možno na to nevedela reagovať, ale že tam prebehol ten pocit z toho, že, že rada to počuješ, alebo čítaš, alebo...
1: Jo, jo, já mám teďka uh, reálný zážitek, jako fyzický, z fyzické interakce, kdy jsem se potkala s, s takovou vzdálenou kamarádkou nebo se známou a její mámou. A bylo to při příležitosti, že jsem se potkávali prostě s jinou kamarádkou, bylo nás tam víc. Bylo to fakt prostředí, kde jsem se cítila bezpečně a bylo to potom, co jsem trávila krásný víkend jako s jinýma kamarádkami, takže jsem fakt byla taková jako v tom svém středu. A ta paní, maminka, ty vzdálený známy, se mě zeptala, co dělám. A já jsem vlastně začala popídat o tom, že jako dělám osobnostní rozvoj, ale že to není jako takový klasický coaching a, a začala jsem mluvit. A vlastně jsem jenom vnímala, jestli jako mě vnímá, jestli a poslouchá. A, a tam bylo pořád to ano, tak jsem si říkala, tak jsem pokračovala. Pokračovala jsem tím, že human design, AK, záznamy a, a všechny tady ty věci. Ta maminka mi úplně vysela jako na rtech a je žena, která je prostě narozená, že je okolo 60. roku. A mě to vždycky potěší, když tenhle ročník, což je i třeba moje máma, takže vidím, že i tady ty ročníky mají tu chuť vlastně se měnit a nějakým způsobem si závěr toho života užít a ne prožít v té oběti. A vlastně tam, aniž by se mnou cokoliv kdykoliv jako řešila, tak vlastně tam bylo velký přijetí toho, že to je jako zajímavé a že vlastně, že se mi ozve. Tak beru to mm-hmm. jako zervou, ale zároveň ta emoce toho, jo, to je dobrý, vlastně to je zajímavý, tak, uh, tak tam byla. Takže tohle mm-hmm. je pro mě i to dovolení si říct vlastně všechny tady ty věci, že dělám jako naplno cizímu člověku v podstatě a, a že tam je to přijetí, jako je tady ta změna, jo, jo. Mm-hmm. <laughs> tak jak si taky, tak to bylo
0: velmi příjemný. Je krásné. takýchto lidí. <laughs> Tak. Uh-huh. A či máš pro sebe nějaký odkaz v současné pozici pre svoje já před tými dvoma, troma rokmi, keď si sa s Human Designom vlastně prvýkrát nějak setkala, alebo začínala si s ním. co uh-huh. by si si nějak chcela odkázať?
1: Já bych si chtěla, to řeknu, jak to přichází a, 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 a pak se to ještě dá upravit. <laughs> já jsem přišla do skupiny, kde byl ten hype toho, že je to něco novýho a že je to potřeba hnedka jako dát do světa. A tak já bych si poradila sama sobě to, že když tě to tak láká, tak to pozoruj, snaž se si na ty věci aplikovat, jako kdyby na těch nejbližších a, a nějakým způsobem to pozorovat, ale neměj v sobě tu touhu, jako vidět to jako něco, co hned je zdroj nějakých jako financí nebo nějakého pásy světa prostě, protože ten systém může být pro kohokoliv, kdo je připravený. A kdo není připravený, tak vlastně tam je zbytečný to jako o tom mluvit, to je další rada, <laughs> proto mé minulé já nebo mladší já a zároveň je tam spoustu informací, které je ještě možno studovat a i když třeba teď je nevidíš nebo ten aktuální učitel tě není schopen dát, tak ale věc, že je, je tam toho spousta.
0: Tím těž úplně jsou ani a líbí se mi, jak jsi si nechala tu druhou osobu, že prostě fakt prehováraš k sebe. To bylo hezky. A na to mi navezuje otázka, vlastně trošku si to vzpomenula, ale možná můžeme to trošku rozvěst. Či veríš, že human design je pre každého? Alebo ako vnímaš toto? Jo, jo.
1: Já to vnímám fakt tak, že může pomoct spoustě lidem, pokud jsou tomu otevřený. A... Je to na mnoha úrovních toho, že to může pomoct jenom tím, že dostanou nějakou informaci, kterou si vezmou do vlastního procesu a pak s ním budou pracovat. Nebo na té úrovni, že je to na tolik natchne, že to chtějí studovat a, a sami prozkoumávat. A nebo, že si vezmou tady ty informace, aplikují si je na nějaký čas do života a pak se k tomu nějak vrátí, až to ucítí. A te, všechno to, co je mezi tím. Ale zároveň fakt tam je to rozhodnutí na té druhé straně, ne u toho člověka. Jo, mě to rezonuje, já to chci prostě vědět. Ať už to je, chci vidět celou hloubku, anebo chci vědět jenom jako malý, malou část. Takže je to, je to fakt na každém. A tak jako věřím, že i astrologie, když je dobře podaná, tak může tomu člověku pomoct. Tak jako věřím, že i medicína může pomoct spoustě lidem, když je správně použitá a je tam ta šíře jako toho léčení. Te, tady nebudem zacházet, No, takže jo, věřím tomu, že je pro každýho, ale, ale každý sám se musí rozhodnout, jestli to pro něj je, nebo ne.
0: Mě by ani zaujímalo, tak to na závěr, že v čem pro tebe human design byl takým nejkrásnějším darom v tom životě. Hm? Pro mě to já to je... vnímám, že jako se to nedostane ku každému, že vůbec to, že mm. se to k tebe dostalo.
1: Jo, jo, jo. Pro mě je to vlastně forma léčení, toho, že jednak chápání toho světa úplně v, jiném, v jiných souvislostech, od toho, že spousta věcí není, jako ty druzí nám nedělají na schvál, světe div se, a až po to, že fakt se můžem sami sebe napravit, dostat do správného jako flow toho života, kde pak nám chodí ty věci tak, jak potřebujeme. Takže pro mě rozhodně to jako léčivý proces tady toho, že je to možný, to mít jinak.
0: My přijde jako krásný záver a já ja vzhľadom k tomu, že to bylo fakt naozaj aj hlboké, aj široké, tak asi nebudeme dávať posolstva týchto dielov a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Tak a ďakujem uber. ani za odpovědi. odpovede. Ďakujem. Ďakujem
1: Jenom vás informujeme, že podcast bude jednou ze 14 dnů vycházet, protože i my si dáváme léto a tak jako načerpáváme energii a možnosti dalších sdílení informací a přinášení dalších věcí tady do světa. A máme dvě informace. První je, že bychom rádi udělali jeden díl, který bude odpovídat na vaše otázky. Takže bychom vás chtěli pozvat k tomu, nebo už budete mít reakci, že máte nějakou otázku, na kterou jste zatím nedostali odpověď, tak nám ji pošlete na náš e-mail, který je brána do světa zavináč gmail.com a tam pošlete svoji otázku, můžete jich mít víc, a my pak uděláme nějaký díl, kde budeme odpovídat jenom na tady ty vaše otázky. Je to tak, že žádná otázka není špatně, takže se nebojte nám poslat cokoliv, k vám přijde. Nebo můžete využít i naše Instagramy a tam nás kontaktovat skrze tu soukromou zprávu. Takže to jsou dvě cesty. A pak máme takovou podpůltovku. Těstáme na podzim studijní kruh, protože nás oslavili ženy, které by chtěly tyhle informace o human designu vzít do své praxe a používat je ve svých pracech, ve svých individuálních projektech. Tak jsme tomu řekli ano. Já jsem měla velkou reakci a Veru byla pozvána, takže tohle chystáme. A kdyby mezi vámi byl někdo, koho to láká taky, tak zase na ten e-mail: brána do světa, Human designu gmail.com, nám napište, mám zájem a my se propojíme s vámi a dáme vám vědět. Zatím to je v té fázi, že my stavíme osnovu, všechny ty věci nějakým způsobem dáváme dohromady, ale protože víme, že každý máme tu rozhodovací autoritu jinak dlouhou, tak vás takhle informujeme dříve. A bude se jednat o studijní krok, který bude mít 12 týdnů setkávání, plus samozřejmě balík informací na samostudium. A je to zaměřeno na to, aby jste vy byli schopni ty informace z Human Designu použít do své praxe. Tady není to o tom jako sebezkoumání, i když to tam bude samozřejmě taky, protože bez tím, to, to nejde, je to už zaměřeno na ten další krok K sebeznám, a teď to chci
0: použít do té praxe. Děkujeme
1: za poslech
0: a tešíme se na další setkání. Keď se vám náš podcast páčil, tak by sme vás chceli informovat, pozvať, dát vám prostor na reakci, alebo si kľudne můžete počkat celý mesačný cyklus. A viac informací o tom, čo robíme, můžete najít na stránkách veronikatymková.eu alebo janalochmanová.cz a nebo na našich Instagramech. Dvor s lehkostí, alebo Human Design s Veronikou.